0: Wenn du privat krankenversichert bist, dann bist du auch automatisch privat pflegepflichtversichert. Und was das kostet und was es auch bringen kann, darüber sprechen wir in der heutigen Episode. Versicherungsdschungel? Fachchinesisch? Nerviger Papierkram und viel Gerede im blauen Anzug? Schluss damit und willkommen bei Klartext Versicherungen. Hier kriegst du konkrete Infos, echte Problemlöser und handfeste Empfehlungen. Licht an für deine neue Problemlöser-Episode. Ein Baustein, der die private Krankenversicherung nicht unerheblich äh, teuer macht, gefühlt, ist die sogenannte Pflegepflichtversicherung. Häufig ist es integraler Bestandteil eines PKV-Vertrages. Das heißt, neben dem Tarif der Krankenversicherung und vielleicht weiterer Tarife, zum Beispiel für eine Krankentagegeldversicherung, gibt es dann den sogenannten Baustein PVN. Bei manchen Versicherern heißt der ein bisschen anders und steht für Pflegepflichtversicherung. Dort sind alle Privatversicherten letztendlich versichert. Es gibt auch Versicherer, die führen für die Pflegepflichtversicherung einen eigenen Vertrag. Das heißt, wenn du irgendwann bei einem dieser Versicherer eine private Krankenversicherung abgeschlossen hast, hast du einmal den Vertrag der Krankenversicherung mit eventuell weiteren Tarifbausteinen und dann nochmal einen eigenen Vertrag zur sogenannten Pflegepflichtversicherung. Und der Beitrag zur Pflegepflichtversicherung der macht irgendwas zwischen 20 und weit über 100 Euro aus. Und unterschiedlich ist es nicht zwischen den einzelnen Anbietern, sondern wie alt diese Person ist. Das heißt, je älter eine Person ist, desto höher ist der Beitrag in der Pflegepflichtversicherung. Die Beiträge äh, pro Alter zwischen den einzelnen Anbietern, die sind nahezu vernachlässigbar. Da also geht es um wenige Cent, um wenige Euro maximal, wo sich die Beiträge in der Höhe von Anbieter zu Anbieter unterscheiden. Aber ähm, ältere Personen zahlen halt deutlich mehr äh, Beitrag zur Pflegepflichtversicherung als das jüngere tun. Also für jemand, der weit über 60 ist, macht das einen dreistelligen Betrag aus. Das heißt, die 1 steht vorne und es ist ein Betrag über 100 Euro, was alleine die Pflegepflichtversicherung kostet. Dann gibt es ja noch die Krankenversicherung, der PKV-Tarif, der natürlich einen eigenen Beitrag hat und vielleicht noch bestimmte Zusatztarife, die man in diesem Vertrag mitgeführt hat. Und insofern ist die Pflegepflichtversicherung durchaus schon ein beitragsträchtiger Anteil innerhalb der privaten Krankenversicherung. Die Beitragshöhe, die wird jetzt nur minimal von Anbieter beeinflusst, die ist allgemein festgelegt im Wesentlichen. Und deshalb gibt es auch nahezu keine Beitragsunterschiede zwischen den einzelnen äh, Unternehmen, die diese äh, private Pflegepflichtversicherung halten. In der Regel ist es auch an den Anbieter gekoppelt, wo man privat krankenversichert ist. Äh, in wenigen Ausnahmefällen, wenn man vielleicht nochmal im Laufe der Zeit den PKV-Anbieter äh, gewechselt hat, dann, verbleibt, äh, dann kann es sein, dass die Pflegepflichtversicherung beim alten Versicherer verbleibt. So, was leistet jetzt die Pflegepflichtversicherung? Das ist im Grunde eine Grundversorgung, die ja gesetzlich eingeführt wurde. Also man ist ja auch äh, zwangsläufig dort versichert, weil das eben äh, die Gesetzgebung so vorsieht, dass man pflegeversichert ist. Genauso wie es ja auch eine Krankenversicherungspflicht gibt. Bei der Krankenversicherungspflicht gibt es auch definierte Mindestleistungen, die natürlich von allen ordentlichen PKV-Tarifen weit übertroffen werden. Es gibt ja einen Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung, der so ein bisschen als Mindeststandard gilt. Und in der Pflegepflichtversicherung gibt es auch normierte Leistungen. Das heißt, jeder, der in einer Pflegepflichtversicherung drin ist, ob er jetzt gesetzlich kranken- und pflegeversichert ist oder eben privat kranken- und pflegeversichert ist, hat exakt dieselben Leistungen, die er bekommt. Und abhängig vom Alter... Ähm, äh, bestimmt sich dann nochmal ein unterschiedlicher Beitrag in der privaten äh, Pflegepflichtversicherung. In der gesetzlichen Pflegepflichtversicherung richtet sich ja die Höhe des tatsächlich tatsächlichen Beitrags nach der Höhe der, Einkommens, äh, der beitragspflichtigen Einkünfte und dem entsprechenden Beitragssatz. Ähm, und äh, das kann natürlich im Alter schon sehr so viel günstiger sein, gesetzlich äh, pflegeversichert zu sein, als es in der privaten Pflegepflichtversicherung der Fall ist. Und bei den Leistungen unterscheidet man ja einmal ähm, die Bedürftigkeit, also die ähm, Pflegebedürftigkeit wird ja unterteilt in verschiedene Pflegegrade. Es gibt fünf Pflegegrade in Deutschland, nämlich angefangen bei Pflegegrad 1, ähm, das ist die leichteste Form, und die schwerste Form, also bei schwerster Pflegebedürftigkeit spricht man dann vom Pflegegrad 5 und abhängig vom Pflegegrad bestimmt sich natürlich dann auch die Höhe der Leistungen. Also je höher der Pflegegrad ist, beispielsweise dann Pflegegrad 5 ist der, die, die höchste Stufe, ähm, desto mehr Leistungen wird auch dann gewährt oder auf die hat man entsprechend Anspruch und äh, bei, einer kleinen, bei einem kleinen Pflegegrad, eben Pflegegrad 1 beispielsweise, ähm, habe ich natürlich entsprechend nur Anspruch auf weniger Leistungen. Und das ist natürlich dann nochmal entsprechend abgestuft über fünf Pflegegradstufen. Und äh, welche Leistung tatsächlich dann im Leistungsfall gewährt wird, ist nicht nur von dem Pflegegrad her abzuleiten, sondern auch von der Art, wie gepflegt wird. Und der Gesetzgeber kennt dort drei grundsätzliche Unterscheidungen, Leistungsunterscheidungen, äh, das ist einmal die häusliche Pflege, also die äh, zu pflegende Person ist weiterhin, lebt zu Hause oder bei Angehörigen äh, und wird von Laien, also die keine äh, professionellen Pflegedienste oder Pflegetreibende äh, entsprechend gepflegt. Vom Ehepartner, von einem der Kinder oder äh, von einem sonstigen Person, dann spricht man von einem. Laien ähm, im, im Sinne der, der Pflegeversorgung und ähm, das fasst man zusammen unter häuslicher Pflege. Das ist der Bereich, wo es am wenigsten Leistung gibt. Dann gibt es noch die sogenannte ambulante Pflege. Das ist ein professioneller Pflegedienst, der beispielsweise täglich ins Haus kommt und äh, bestimmte Leistungen dort an der zu pflegenden Person vornimmt, eine professionelle Pflege anbietet, die dann ähm, in der Regel zu Hause ähm, wahrgenommen wird. Also wo ein Pflegedienst in die Wohnung der zu pflegenden Person kommt und dort die Pflegeleistungen äh, vollbringt. Und dann gibt es natürlich noch die stationäre Pflege. Das ist dann die Unterbringung in einem Pflegeheim. Das bringt am meisten Leistungsanspruch mit sich. Und da gibt es noch Einzelne Zwischenstufen, äh, zum Beispiel eine teilstationäre Pflege, das ist dann eine beispielsweise Tagespflege oder auch Nachtpflege, also wo nur für bestimmte Tages- bzw. Nachtzeiten hier die Unterbringung ähm, in, einem, äh, in einer stationären Pflegeeinrichtung äh, erfolgt. Und es gibt natürlich noch Mischformen zwischen der häuslichen Pflege und der ambulanten Pflege, also man bindet einen ambulanten Pflegedienst ein von einem professionellen Pflegediensterbringer und gleichzeitig ist vielleicht noch eine Person da, die auch im Rahmen der häuslichen Pflege hier Pflegeleistungen vollbringt. Das bringt natürlich eine gewisse Flexibilität mit sich, wenn man das in dieser kombinierten Form macht. Und ja, häufig kommt es einfach auch den Gegebenheiten entgegen, die in einer solchen Pflegesituation eben vorherrschen. Und ähm, andererseits ist man vielleicht als pflegender Angehöriger auch entlastet, wenn natürlich auch ein ambulanter, professioneller Pflegedienst hier mit äh, eingebunden wird. Welche Kosten ich im Pflegefall habe? Das hängt ja ein bisschen letztendlich von der Schwere der Pflegebedürftigkeit ab und von der Art, wie ich gepflegt werden möchte oder wie ich gepflegt werden muss. Das hängt ja auch davon ab, gibt es Personen, Angehörige, die für eine Pflege zur Verfügung stehen, für eine häusliche Pflege. Möchte ich das kombinieren mit äh, einem professionellen Pflegediensterbringer äh, im Bereich der ambulanten Pflege, teilstationäre äh, oder vollstationäre Pflege? Das hängt ein bisschen davon ab, wie sehr bin ich pflegebedürftig? Und wer in meinem Umfeld äh, oder als entsprechender professioneller Pflegedienst kann und soll diese Leistungen erbringen. Und ob, äh, was das Ganze kostet und wie weit ich mit den Leistungen aus der Pflegepflichtversicherung da schon aufgestellt bin, beziehungsweise was an Kosten dadurch nicht gedeckt ist und wie ich das vielleicht auch noch im Rahmen einer ergänzenden Pflege... Versicherung absichern kann oder auf anderem Wege. Darüber werde ich mit dir in der kommenden Podcast-Folge sprechen. Da werde ich etwas näher darauf eingehen, weil es mir ein Herzensanliegen ist, dieses Wissen zu teilen. Wir sehen, wenn wir uns alle ein bisschen umschauen in unserem Umfeld, dass es Pflegefälle gibt. Und wir sind alle froh, dass wir immer älter werden. Also ich glaube die meisten jedenfalls, dass wir in unserer Lebenserwartung immer ähm, ja, höhere äh, Alterszahlen erreichen ähm, und das ist aber häufig dann auch in den letzten ähm, Lebensjahren von einer gewissen Pflegebedürftigkeit ähm, begleitet und ähm, man weiß, dass jeder Fünfte über 60 ähm, äh, zu einem Pflegefall wird und äh, ich glaube, bei den über 80-Jährigen ist es jeder Zweite oder jeder Dritte. Das heißt, ganz, ganz viele Menschen, ähm, je älter sie werden, sind letztendlich zumindest für einen Teil ihrer Lebenszeit von einer eigenen Pflegebedürftigkeit betroffen. Natürlich in unterschiedlichen Ausprägungen, was die Schwere der Pflegebedürftigkeit angeht und die Dauer der Pflegebedürftigkeit. Aber es trifft sehr, sehr viele Menschen und legt natürlich nahe, dass man sich durchaus mit diesem Thema auseinandersetzen sollte. Und dann ist natürlich die Frage, ähm, wer ähm, haftet für die Kosten, die nicht ähm, durch eine Pflegeversicherung gedeckt sind, die aber dann anfallen? Und ähm, was muss ich da beachten? Dazu gibt es auf jeden Fall in der nächsten Podcast-Episode wertvolle Tipps und auch eine ausführliche Checkliste, ähm, mit der du im Nachgang äh, das Thema für dich mal hier ähm, ja, bearbeiten kannst. Wichtig ist auf jeden Fall schon mal zu wissen, dass du, automatisch eine Pflegepflichtversicherung hast und wenn ein Pflegegrad festgestellt wird, dann ähm, hast du natürlich auch entsprechend Leistungsanspruch, abhängig von den tatsächlich in Anspruch genommenen Pflegeleistungen und natürlich an, abhängig von der Schwere der Pflegebedürftigkeit, also dem Pflegegrad, der dann festgestellt wird. In der gesetzlichen Pflegepflichtversicherung gibt es den sogenannten MDK, den Medizinischen Dienst der Krankenkassen, die für diejenigen, die gesetzlich pflegeversichert sind, dann äh, den Pflegegrad bestimmen. Also die kommen nach Hause, schauen sich an, welche ähm, äh, Fähigkeiten und Kompetenzen hat die Person noch, die, äh, um die es geht, äh, äh, für die man halt äh, die Pflegebedürftigkeit äh, prüft und ähm, es gibt auch ein Pendant in der privaten Krankenversicherung, also auch da gibt es eine äh, entsprechende zentrale Einrichtung, die dann die Pflegebedürftigkeit äh, zu Hause prüft und dann einen Pflegegrad festlegt, feststellt und der ist dann auch maßgeblich für die Leistungen und aus Sicht des Versicherten für die Leistungsansprüche dann ja, je nachdem, wie die Pflege, der Pflegegrad bestimmt wird. Um schon mal kleine Beispiele zu nennen, ist es so, dass es abhängig vom Pflegegrad entsprechend natürlich auch unterschiedliche Beträge gibt, die dann an maximaler Pflegeleistung zusammenkommen. Und wenn wir über häusliche Pflege sprechen, dann wird ein sogenanntes Pflegegeld gezahlt. Also da muss ich nicht nachweisen, was ich jetzt tatsächlich an Kosten verursacht habe, sondern die Person, die sich als Angehöriger beispielsweise um die zu pflegende Person kümmert, bekommt sozusagen ein Pflegegeld. Und das Pflegegeld geht los ab dem Pflegegrad 3. Also bei Pflegegrad 1 gibt es kein Pflegegeld. Bei Pflegegrad 2 sind es immerhin 316 Euro monatlich. Reicht sicherlich noch nicht, um hier vielleicht auch jemanden zu beschäftigen auf 450-Euro-Basis. Jedenfalls wäre das nicht vollgedeckt. Und ähm, bei Pflegegrad 5 sind es immerhin 901 Euro. Also ich bewundere auch immer wieder die, äh, die, ja, die Kunst ähm, der äh, Gesetzgeber, hier krumme Beträge anzusetzen, wie zum Beispiel diese 901 Euro. Ähm, aber gut, vielleicht wird der eine andere von dem 1 Euro über den 900 äh, gerettet, wer weiß. Und abgestuft bei äh, Pflegegrad 3 äh, oder 4, es sind dann entsprechende Beträge, die dazwischen liegen. Also beispielsweise bei Pflegegrad 4 sind es 728 Euro. Wenn ich stattdessen einen ambulanten Pflegedienst äh, engagiere, also ähm, einen Pflege, ambulanten Pflegedienst, dann bekomme ich kein Pflegegeld, sondern es ist eine sogenannte Pflegesachleistung. Und bei einer Sachleistung muss ich natürlich auch nachweisen, dass diese Kosten tatsächlich angefallen sind. Aber es gibt eben dann auch mehr Geld für die Einanspruchnahme eines ambulanten Pflegedienstes, eines professionellen Pflegedienstes gegenüber einem Laien, der die Pflege durchführt. Und wenn wir... Bei 316 Euro eben waren beim Pflegegeld, also das, was ein Angehöriger, ein Laie bekäme, bei Pflegegrad 2 der zu pflegenden Person und ich stattdessen einen ambulanten Pflegedienst engagiere, dann kann ich dafür statt 316 Euro 689 Euro im Monat aufwenden und bekomme die auch entsprechend vollständig erstattet. Also da ist die Grenze bei 689 Euro monatlich bei Pflegegrad 2. Und das steigert sich natürlich entsprechend mit äh, höheren Pflegegraden auf 1.298 Euro, also schon deutlich mehr, bei Pflegegrad 3. 1.612 Euro bei Pflegegrad 4. Das ist im Grunde in etwa vergleichbar früher mit der Pflegestufe 3. Und da gibt es noch Pflegegrad 5, dann gibt es sogar 1.995 Euro. Aber dann ist natürlich wirklich schwerste Pflegebedürftigkeit vorhanden. Und dann ja, fehlt mir so ein bisschen auch die Fantasie, wie man das ehrlich gesagt auch häuslich oder ambulant pflegen können soll. Aber gut, in dem Leistungskatalog der Pflegepflichtversicherung ist es eben so dargestellt. So, und der Vollständigkeit halber an der Stelle... Noch gerade mal die Beträge, ähm, wieder beginnend bei Pflegegrad 2, ähm, was es an Leistungen gibt aus der Pflegeversicherung, aus der Pflegepflichtversicherung bei vollstationärer Pflege, also Unterbringung im Pflegeheim. Dann fängt das Ganze bei 770 Euro an, bei Pflegegrad 2. Und es ähm, geht hoch bis 2005 Euro bei Pflegegrad 5. Also vorhin hat man 1995 Euro für die ambulante Pflege bei Pflegegrad 5 und jetzt sind es immerhin 10 Euro mehr, wenn es tatsächlich eine vollstationäre Unterbringung ist. Ähm, ja, man kann durchaus ähm, davon ausgehen, dass die meisten, die wirklich die allermeisten Fälle, die Pflegegrad 4 oder 5 sind, letztendlich auch in einer stationären, vollstationären Pflege münden werden, zumindest auf Dauer. Das ist extrem belastend für Menschen, die vielleicht ja den Willen haben, zu Hause zu pflegen, aber hier bei schwerster Pflegebedürftigkeit stößt man sicherlich da auch in vielen Fällen an die Grenzen. Ich kann nicht sagen, ob es da durchaus auch Einzelfälle gibt, die ganz anders und gut funktionieren, aber ich glaube, ganz, ganz viele Menschen, die sich dann hier grundsätzlich bereit erklären, eine Pflegeleistung zu erbringen, auch Laien eben, die einfach hier an ihre Grenzen stoßen. Und ähm, ja, dann gibt es unwesentlich mehr für die äh, vollstationäre Unterbringung, wohlwissend aber, dass es äh, kaum einen anderen Fall wahrscheinlich geben wird. Wenn du nicht bis nächste Woche warten möchtest und, und vielleicht einfach spürst nach dieser Episode, dass Thema Pflegekosten ist schon wichtig, weil eben mit zunehmendem Alter ganz viele Menschen irgendwann pflegebedürftig werden und vielleicht dich das auch ein bisschen umtreibt und wenn du jetzt gerade eben erfahren hast, dass du bei Pflegegrad 4 spricht in etwa der Pflegestufe 3 in dem Alten-System hier bei vollstationärer Unterbringung in einem Pflegeheim maximal 1775 Euro bekommst und vielleicht Sorge hast, dass das ja nicht reichen könnte, weil du vielleicht schon mal an anderer Stelle erfahren hast, dass Pflegeheime, Pflegeheimkosten entsprechend höher ausfallen können, dann kannst du auf der Seite www.aok-pflegeheimnavigator.de schauen, deinen Ort bzw. deine Postleitzahl eingeben und dir werden dann die Pflegeheime rund um deinen Wohnort in dem entsprechenden Umkreis angezeigt. Und auch angezeigt, was ein einzelner Pflegeplatz dort, entsprechend der, des Pflegegrades, dort monatlich kosten. So, und wenn du dir dann anschaust, was bei vollstationärer Pflege in einem bestimmten Pflegeheim, was dir dort angezeigt wird, bei Pflegegrad 4 was dort an monatlichen Kosten veranschlagt werden, dann kannst du davon die 1.775 Euro maximale Leistung aus der Pflegepflichtversicherung bei vollständigen Unterbringung im Pflegeheim bei Pflegegrad 4 abziehen. Und dann weißt du, was du selber tragen musst, es sei denn, du hast eine anderweitige Absicherung, zum Beispiel eine ergänzende Pflegeversicherung oder eine Berufsfähigkeitsversicherung, wenn die Pflegebedürftigkeit zum Beispiel in jüngeren Jahren eintritt infolge einer Krankheit oder eines Unfalls und du mit einer Berufsfähigkeitsversicherung entsprechend vorgesorgt hast. Und ansonsten ähm, wird natürlich die, kann die Differenz zwischen dem, was du aus der Pflegepflichtversicherung äh, erhältst und dem, was tatsächlich der Kostenbedarf äh, ist im Pflege bei Pflegebedürftigkeit, zum Beispiel für einen Heimplatz, natürlich auch aus deinen laufenden Einkünften, zum Beispiel Alterseinkünften entsprechend decken. Aber häufig reichen diese Einkünfte nicht oder vielleicht dann nicht mehr für den Ehepartner, der ja daraus dann auch leben möchte. Also es kann wirklich wichtig sein, sich mit dieser Frage auch möglichst frühzeitig mal zu beschäftigen. Aus meiner Erfahrung her weiß ich natürlich, mit zunehmendem Alter wächst das Interesse. An dem Thema Pflegebedürftigkeitsabsicherung war natürlich die Wahrnehmung für dieses Thema, die Sensibilisierung für dieses Thema etwas größer ist, weil man vielleicht eigene Eltern hatte, die von Pflegebedürftigkeit begleitet waren und ansonsten vielleicht den einen oder anderen in einem näheren Umfeld hat, der mit dem Thema zu tun hatte. Und deshalb ist es mir auch ein wichtiges Anliegen, mit dir Informationen zu teilen, wie du dich bestmöglich aufstellen kannst. Es kann nicht verhindern, dass du vielleicht selbst eines Tages von der, dem Thema Pflegebedürftigkeit betroffen sein könntest, aber es kann die Qualität verändern, wie du durch diese Pflegebedürftigkeit kommst und wie vielleicht auch andere Personen durch deine Pflegebedürftigkeit kommen, die dich entsprechend in deinem Leben begleiten. Wenn du der Meinung bist, dass dieses Thema nicht nur für dich und deine Lieben, sondern auch für andere Menschen wichtig und wissenswert ist, dann teil mit diesen Menschen gerne diesen Podcast und weist gerne darauf hin, dass es ja zu diesem wichtigen Thema Pflegeabsicherung in der nächsten Woche weitere wertvolle Informationen geben wird. Es wird auch eine ausführliche Checkliste geben, wo du das für dich und alle Hörer für sich entsprechend nacharbeiten können. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuhören und wünsche dir alles Gute und freue mich, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist. Dein Stefan von Klartext Versicherung. Das war Klartext Versicherungen, dein Problemlöser-Podcast für mehr Durchblick in puncto Versicherung. Du willst mehr wissen? Dann ruf kostenfrei an unter 0800 PKV Live oder hör dir einfach gleich die nächste Folge an.